0: Atemporales. La hora sin tiempo.
1: Martín Robaldo. Vera Jerez. Pablito Ávila. Y con la conducción especial de Luna Gambeta. Esto es Atemporales. Bienvenidas
2: nuevamente a otro programa de temporales por el piso de Radio Nacional y en este programa vamos a tratar un tema súper controversial como lo pueden ser los ovnis o los extraterrestres porque no somos los únicos en este universo. Y bueno, no necesito presentar a la mesa porque ya hubo una presentación deluxe que se podría decir así que vamos directamente al meollo del asunto.
3: Exactamente, atacando la nostalgia con ese inicio, me hubiese gustado ser parte de ALF, me hubiese encantado la verdad convivir con ALF, hubiese sido algo muy divertido, hubiese temido por mi gata pero hermoso, así que estoy muy contenta de este programa sobre todo porque alrededor de los ovnis y de los aliens y de toda esta cuestión hay mucha investigación, hay mucha data en internet, mucha data falsa como con todo, pero también hay mucha data real y esto Empezó en 1947 O sea, el primer avistamiento de un, de un ovni fue en 1947 en Estados Unidos Por Kenneth Arnold eh, Que vio nueve ovnis, básicamente Y lo que pasa siempre en los avistamientos Uno se da cuenta de que es una tecnología no humana O sea, no solamente la forma, sino que ahí hay algo, mucha velocidad eh, Y a partir de ahí se volvió un boom eh, pensemos que estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, entonces de repente esto hizo que empiecen a haber avistamientos en todo Estados Unidos y el tema se volvió popular.
1: Sí, quienes vieron estos ovnis aseguran que iban muy rápido y los movimientos que hacían eran casi a 90 grados, como que cortaban muy de golpe su movimiento, iban hacia adelante, iban hacia atrás. Entonces, en ese momento, como dice Vera, era algo que no, no podía ser concebido en, tecnológicamente. Era no se, no se había avanzado hasta ese momento en... en en avión y todo eso, que no iban ni tan rápido ni hacían esos movimientos.
2: Tenemos que pensar que estamos hablando de 1940, ni siquiera hablando en la actualidad hay tecnología, digamos, como para poder lograr justamente que un avión vaya de golpe, frene, de repente suba. También eso, porque el avión siempre va recto, no sube para arriba. Y lo, los ovnis tienen esa característica de que de repente están así y de, en el mismo plano pueden o subir o bajar sin siquiera tener que inclinarse.
3: Sí, lo interesante es que ahí surge eh, la ufología, que es así como se conoce, que acá en Argentina se le dice la omnilogía. Ovni, bueno, la ufología básicamente es el estudio de estos, eh, de estos movimientos extraños, estos avistamientos, y ahí es una corriente gigante, pensemos desde los 40 hasta acá se han hecho un montonazo de, de investigaciones y cada vez más gente se suma, pero es un campo científico gigante.
0: Y bueno, ya que estamos, hay que aclarar que ovni significa tan solo objeto volador no identificado, por ahí como que no se sabe y se toma como oh, ovni, pero es simplemente eso. Realmente, cuando hay algo en el cielo y no se sabe qué es que es, bueno, es realmente un ovni porque. ...está no identificado... ...y yo quiero hablar primero del caso Roswell... ...que es como el que se hizo más conocido... ...fue también en el año 47... ...el boom, el inicio... ...Roswell es básicamente... ...una zona... ...cerca en el desierto de Estados Unidos... ...básicamente al sur... ...¿qué pasó? Bueno... ...una noche, pleno desierto... ...se vieron algunas luces... ...pero no pasó más nada, la cosa es que... ...a los cuatro días, un hombre que vivía ahí... ...en un rancho básicamente se encuentra con este platillo volador en el medio del desierto y qué es lo que pasa, había también un cuerpo. O sea, se hizo muy muy famoso esto porque vinieron todas las autoridades, vino el ejército, se hizo un reporte diciendo que se había encontrado un objeto volador y un cuerpo que no era humano, se hizo todo eso. ¿Y qué pasó después? Se lo eliminó ese reporte y se dijo que era un globo de espionaje, supuestamente. Entonces, este fue lo que dio el inicio a que la gente comienza a creer porque fue muy complicado y hubo fotos
3: de la autopsia de estos seres también. No, ahí es como todo el misterio y la intriga, sobre todo porque en Estados Unidos eh, todas las cuestiones que tienen que ver con ovnis, que tienen que ver con extraterrestres, eh, ahí nomás pasan por la cuestión de defensa. O sea, pensemos que también en la Segunda Guerra Mundial y antes... No se decía OVNI, se decía Foo Fighters, que eran esto, como justamente estaban pleno combate y hay un montonazo de testimonios de personas, de militares, de los dos bandos, que de repente veían lo que ahora pensamos como platillos voladores, pero en el momento no se pensaba una cuestión alienígena. Como estaban en medio de una guerra decían, ah no, es el bando contrario que está generando tecnología, pero se dieron cuenta que esos, esos objetos que no identificaban, no sabían de quién era primero que no atacaban a ninguno y después que se empezaron a echar la culpa entre ellos y se dieron cuenta que ninguno de los dos los creaba y esos eran los Foo Fighters que después, bueno, el término termina siendo OVNI pero respecto a lo que hablábamos esto, como Estados Unidos siempre muy perseguido acerca de la seguridad nacional entonces siempre ha quedado todo muy oculto con esa excusa pero, bueno, pueden haber otros motivos.
2: De hecho, tienen hasta la famosa área 51, donde no te podés acercar hasta cierto perímetro. Y si vos eh, superás ese perímetro, el ejército de Estados Unidos tiene el, la, el poder de dispararte. Dicen también, hay videos en internet donde cuando se van acercando hay un helicóptero que los sigue. Yo quería tomar un caso que era el caso de Travis Walton, que pasó cerca en el 77, donde venían seis, seis hombres que trabajaban en la maderera en Arizona. Entonces cuando estaban volviendo para su casa a la noche, ven un objeto también, un eh, objeto extraño, una luz en el cielo, le empiezan a seguir y cuando la siguen, en un momento se les quedan muy cerca. Entonces lo que hace uno de, de los integrantes de ahí, eh, Travis Walton, justamente, es salir de la camioneta e ir al a encuentro, digamos, con, con este objeto. Cuando va al encuentro, el objeto lo abduce. Primero dice que como una luz le pega, cae al piso y lo abduce. Es una de las primeras abducciones, digamos, como contadas. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que sucede eso, los compañeros que, lo habían, que habían estado con él se van siempre buenos amigos, ¿no? se van y mmm, después regresan a ver si lo pueden encontrar y él había desaparecido van a la policía, ponen la denuncia y en la policía primero que nada, no les creían obviamente porque si vas a venir a decirme que, que te abdujo un ovni es muy raro y lo loco de todo esto es que primero los acusan de homicidas como que era una mentira justamente para cubrir el asesinato le hacen eh, pruebas de, de mentira con el test Salen como que estaban diciendo la verdad, que estaban diciendo la verdad, y aparece a los cinco días Travis Walton. Y cuenta la historia de que, o sea, ahí de, después de eso tuvieron que salir a limpiarle la imagen que los habían acusado de homicida a sus compañeros. Cuenta que él, cuando lo abducen, eh, se despierta en un lugar parecido a un hospital, que ve a unos humanos que no me. No, primero ven unos monstruos o como unos bichos, digamos, que no medían ni un metro cincuenta. Él se escapa de, esa, de, de ese lugar, se mete a otra habitación donde dice que hay un mapa lleno de estrellas y ahí sí ve una especie de humanoides que se le acerca, que eran rubios, eh, de ojos claros, mm. como bastante, bastante hegemónicos, según lo describe, si quieren pueden buscarlo. Eh, entonces él como, como estaba muy asustado en el momento, dice que después lo llevan a otra habitación con más humanoides, como de ese estilo... Y lo, lo duermen. Aparece a los cinco días, tirado en el pavimento y llamó a la casa para pedir que lo vengan a buscar. También le hicieron un test de mentira y también dio que no estaba mintiendo. Entonces fue como un caso súper, súper controversial que si quieren también lo pueden
0: ir a buscar. no Sí, tremendo. Ese caso es una locura y también pasaron por 50.000 polígrafos. Todo negativo, todo realmente era de verdad y si seguimos hablando del Área 51, también hablamos de una parte que se llama la sección 4. Era, vamos a hablar de Bob Lazar. ¿Quién es Bob Lazar? Era un muchacho muy inteligente, un físico, un ingeniero, tenía un doctorado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, él tenía un trabajo en, en varias cuestiones privadas, ¿no es cierto?, muy importantes. Y empieza a tener entrevistas, quería buscar otro trabajo. Y lo llaman. Lo llaman a este trabajo medio misterioso. Tiene una entrevista... Resulta que era el ejército de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Le ofrecen trabajar y le muestran una carpeta llena de básicamente evidencia de extraterrestres. ¿Qué es lo que le dicen? Bueno, mira, vos vas a estar trabajando con platos voladores que nosotros tenemos y qué es lo que tenés que hacer es descubrir cómo funcionan porque los queremos recrear. Hay un documental en Netflix de esto que está increíble. Estamos hablando del año 89 creo. Y, bueno, pasa de todo, acá la Vera también les va a contar una partecita más.
3: Exactamente, bueno, vean ese documental porque es increíble la historia de Robert Lazar, sobre todo porque se convierte en un personaje muy mediático. El Área 51 se empieza a hacer como algo importante alrededor de él y un personaje que tuvo que desmentir todo el tiempo lo que los medios decían de él. Y para ponernos un poco y pensar en lo que es el universo, vamos a escuchar un tema de los Beatles, Across the Universe.
4: ¿Estás escuchando atemporales?
5: Words are flying out like endless rain into a paper cup, They little while they pass, the slip away across the universe of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me Jagu Inciting and inviting me Limitless undying love Which shines around me Like a million suns It calls me on and on Across the universe Jaguar
4: a temporales
1: escuchábamos Across the Universe de los Beatles que tiene la particularidad de que esta canción viajó al espacio profundo la envió la NASA con motivo de su 50 aniversario y el 40 aniversario de la canción y viajó a 300.000 kilómetros por hora a través de todo un sistema a través de todo un sistema de redes que hay en el espacio y bueno y se escuchó y lo enviaron a través de ondas y se escuchó en todo el espacio profundo los satélites ahí haciendo de los sudos. Y dicen que después, en el 2015, se sintieron o llegaron ondas desde el universo profundo también y que no, no sabían la procedencia, no, sabían, no supieron codificarlas. Y se piensa que puede ser una respuesta a esta canción de los Beatles. Me
3: encanta, quiero un extraterrestre John Lennon, así, quiero un, un alien Lennon, totalmente. Un extraterrestre hippie, un extraterrestre hippie de los 60. Eh, y también. Alrededor de, de este tema, o sea, como hablábamos antes, está la ufología y acá en, en Argentina está la Federación Argentina de Omnilogía, que el presidente de la, esta federación y el que lo creó es Luis Burgos, que hemos tenido el honor de entrevistarlo, la verdad, una persona muy copada de la plata, así que vamos a escuchar un poco lo que tiene para decirnos y después ampliamos.
4: ¿Estás escuchando? temporales
6: Entonces se me surgió la idea de formar algo ya a nivel a nivel nacional que sea más abarcativo a nivel a nivel de provincias, poner corresponsales, colaboradores y formamos el 28 de diciembre en un acto del año 84 en un acto acá en la ciudad de la plata en el club español un salón un salón céntrico con mucha gente mucha mucha gente totalmente gratuito. Y lanzamos lo que hoy es la Fundación Argentina de Omnilogía, que casualmente este mes está por cumplir ya 36 años de vida. ¿no? Yo creo que es el, el grupo pionero que queda en estos momentos en Argentina y por eso siempre el eslogan nuestro en, en, en las redes sociales es el grupo más movilizante del país, porque hace 36 años que no solamente ampliamos en miembros sino también cubrimos prácticamente la mayoría del territorio argentino, tanto a nivel de difusión como de investigación. Cuando nos mandan un material, tenemos una sigla que se llama AFI, Análisis Fotográfico y Fílmico de ICO, donde hay siete u ocho profesionales que son los encargados de, de hacer un, un análisis tanto de la foto como de los videos. Pero más allá de eso, eh, nos interesa también la parte casuística. No es que nosotros ponemos como objetivo solamente la foto y el video, hay casos donde no hay fotos o videos y son realmente espectaculares, por ejemplo hay que hacer análisis del terreno, entrevistas y, y, contra, investigaciones, y contra encuestas a los testigos, movilizaciones al lugar o sea, todo, todo un tema, no es tan fácil de que yo te mando un caso que vi anoche vi un ovni un, y, y punto, no, 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 hay todo un seguimiento considero de que, primero, es, es pospópule el ocultamiento de esto a nivel mundial. Pero, por ejemplo, nosotros acá en el país tenemos el gran problema estadounidense que prácticamente donde ocurre un evento ovni de, 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 de proporciones, que, que es comprometedor, estos señores son dueños y señores tanto del terreno como de los cielos. ¿no? Ha ocurrido siempre y yo creo que por muchos años va a seguir ocurriendo. Esto va más allá de las políticas de turno, más allá de, de los gobiernos, sean civiles o militares siempre se respondió a Estados Unidos, o sea, la prioridad es Estados Unidos. Acá en, acá en Argentina tenemos una, una, una buena casuística de unos 10, 12, 15 casos muy comprometedores, con evidencias físicas, con caídas de objetos y que lamentablemente eh, se los llevan a, a Estados Unidos, siempre es, es material secreto de ellos. Yo siempre digo, el ejemplo, vamos a suponer eh, que ustedes no sé están ahí en, en, el, en el centro de Mendoza ...y cae un objeto... Eh, ...más largo... ...y ustedes agarran el móvil... Van, ...van... ...lo más rápido que pueden... ...tardan 3, 4, 5 horas... ...y cuando llegan... ...ya la zona va a estar acordonada... ...no van a tener acceso... ...porque está la policía local... ...la policía local... Está, ...ha pedido a Aeronáutica... ...Aeronáutica a la Fuerza Aérea... ...y hasta ahí llegaron... ...que es como ocurrió... ...durante tantos años en el país... ...cuando hubo un, un elemento caído del cielo... ...y no se sabía... ...si era un satélite... ...un ovni o, o, o qué... no ...entonces... ...eso... Lamentablemente ocurre con todos los gobiernos. Yo vengo batallando, golpeando puertas desde el año 69 con todos los gobiernos de turno, sea quien sea. No nos casamos con nadie. Y bueno, siempre tenemos que llegamos hasta ahí. No, no hay una apertura, no hay colaboración, no hay nada es más. Es sistemático neg el, el, la negación. Se barra la cancha, se niega, se desinforma. Es un boomerang, un tira y propio Va bien, hasta que después el caso pasa y se va, pasa en el olvido y se acabó. Lamentablemente es así, no, no es solamente en Argentina, pasa en muchos lugares, pero acá en el país tenemos ese gran problema que lo sufrimos nosotros los ufólogos cuando vamos a investigar. ¿no? Aún así, tenemos evidencias notables. Por ejemplo, yo tengo piezas de un ovni caído en, no caído, sino que descendió en Pueblo Achar, departamento de Tacuarembú, Uruguay, y que pude rescatar piezas metálicas que me las dieron los, los paisanos de allá que cavaron donde aterrizó la nave y las pude hacer analizar acá en distintas dependencias de la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, en la Facultad de, de Ingeniería, y dio como resultado duro aluminio, 85% de aluminio y 15% de, de elementos restantes de la tabla de los elementos, y que era tan duro como el acero y tan liviano como el aluminio. Entonces, eh, eso para mí es la prueba de que, yo siempre digo, yo tengo elementos o piezas metálicas de un ovni. Si ese ovni lo hicieron subterráneamente en el desierto de Nevada, los Yankees o lo hizo un enano verde en las playas, ellos salían de el otro costal. Yo no investigo extraterrestres, yo investigo el fenómeno. Y dentro del fenómeno, viven en extraterrestres, y bueno, a la larga, a la corta, se, se, se sabrá. Todo supone o todo apunta de que hay un fenómeno que evidentemente responde a una inteligencia foránea, Pero no estamos seguros totalmente de eso, porque si no ya tendríamos descubierto gran parte del fenómeno.
4: Estás escuchando a Temporales. ¿Temporales? Acabamos de escuchar a Luis Burgos,
3: eh, parte de la Federación Argentina de Omnilogía, que como decíamos antes es la, la ufología, el estudio justamente de, de los ovnis, de los objetos voladores no identificados. Y esto se relaciona un poco, lo que nos cuenta Luis, con lo que veníamos hablando antes eh, acerca de Bob Lazar... Porque es este reclamo que se hace desde la ufología, desde estos estudios, estos investigadores de que toda esta data, o sea, que queda en el secreto de los gobiernos es en realidad negarle la ciencia a la gente y porque realmente hay un estudio eh, que se puede hacer desde el campo científico que nos ayudaría a conocer, no sé, un montonazo de herramientas nuevas y de tecnologías a las que todavía no llegamos.
2: Además, justamente mentirle a la gente, esconderle la verdad y que muchas veces como pase eso de, de lo que decíamos, de tratarlos de mentirosos, quizás que alguno termine siendo acusado de homicidio o que terminen tergiversando, la verdad que da es muchísimo y no, no dejando que la gente conozca que quizás explicándoles tenés otras herramientas a la hora de que te encontré justamente con un ovni.
0: Pero es que es súper jodido aparte porque ya deja de ser un factor de creencias o no porque ellos mismos admiten cosas, sacan comunicados, el Pentágono en julio. Sacó videos diciendo, sí, son básicamente ovnis. Estamos admitiéndolo ahora, no sabemos qué es lo que son. Y el tema, de lo que dice Luna también, es que a esta gente que ve cosas no se la deja tranquila. Se la persigue. Si ven lo de Bob Lazar, ven que la, el FBI y 50.000 agencias más le caen a la casa. La llanan como 50.000 veces. Entonces, bueno, después dicen que no es por nada, pero se torna extraño el por qué me estás haciendo todo esto.
2: Y para tener un relato bien mendocino, conseguimos... Un relato de Ada Núñez Abuela de una de las integrantes De acá de, del piso Sí, abuela de Vera Que nos cuenta Cómo en los 70 Tuvo su primera experiencia Con alienígenas ovnis, mejor dicho
7: Era el año 1969 Y aproximadamente serían las La una de la, de la madrugada Dos y media una O tal vez un poco más Salíamos de un ensayo yo trabajaba en el elenco universitario y salíamos con mi marido de aquel momento eh, hacia la, tomar el colectivo. Vivíamos en las eras en la casa de mis padres. Eh, de repente vemos este, una, unos círculos de color naranja que se desplazan en sentido sur a norte, o sea, hacia el lugar donde nosotros íbamos. Y este, ya en el colectivo, porque esto fue a mitad de la Alameda, tomamos el colectivo. Ya en el colectivo vemos que los círculos van como arriba nuestro. Mucha gente lo, lo observa, lo, lo, lo nota, y comentamos, aproximadamente serían unos cinco, seis o siete círculos. Era una cantidad considerable. O sea, se notaba, se notaba que no era un avión, era una, un resplandor fuerte, color naranja, este, que iba a una velocidad, eh, es difícil calcularle la velocidad cuando vos vas en un transporte público, porque finalmente ellos desaparecieron. Bueno, eh, quedó todo como que era una aventura, como que estaba ahí, como que, va, qué bueno, qué sé yo, listo! La sorpresa fue que en el observatorio que había... En la, en la aeronáutica en que está en las eras, en el aeropuerto ahí cerca lo habían visto, lo habían detectado y fue noticia. Bueno, eso nada más. Vimos un varios ovnis.
4: ¿Estás escuchando atemporales? Unidos existimos.
5: Unidos existimos.
7: Unidos existimos Unidos existimos Para volar
2: Bueno, escuchábamos primero el audio de Ada Núñez sobre su experiencia con ovnis y posteriormente a eso eh, escuchábamos el tema Brillando de Fémina. Ahora vamos a continuar con este bloque extraterrestre y volvemos con una gran data.
3: Exactamente ¿Por qué? ¿Qué pasa? El primer avistamiento de OVNI... Esto me parece como para darle un puntapié histórico a la Argentina. ¿En qué momento los OVNIs empezaron a cruzar este gran territorio?
2: Cuando lo vieron jugar al Diego? No. ¿En qué
3: planeta
2: viní? ¡No!
3: Antes, antes de ver jugar al Diego, ya se veían platos voladores. Antes del barrilete cósmico, ya había algo en el cielo. Y fue en 1947, en el mismo año que empezó básicamente la categoría de OVNIs. Bueno... Un mes después, ahí en julio, la plata, pum, se ve un ovni. Y ahí empieza a, a crecer y en Buenos Aires hubo muchos avistamientos ese año. Los medios estaban como locos, o sea, como locos. Por todos lados, empezó a ver, por toda la Argentina. Y ahí, bueno, también empieza a, a crecer la curiosidad eh, alrededor de los ovnis acá en,
2: en nuestro país. Bueno, y este año se hablaba también de las famosas trompetas en el cielo que eran por por problemas atmosféricos donde se escuchaba un ruido a principio de cuarentena y todo el mundo lo asociaba también con ovnis. Sí, firme eso. Me acuerdo que en
0: Instagram, todo todo filmando... Bueno, igual con respecto a esto, por lo menos yo tengo que decir que algo extraño vi hace como 10 años, más o menos, iba, íbamos con mi familia en un autito que andaba muy mal, camino de Tupungato acá, íbamos de vacaciones a un camping en Tupungato, volvíamos plena noche, ni una luz, el auto se calienta, tenemos que parar, y estábamos con mi viejo esperando, mirando el cielo, una linda noche, y de pronto vemos lo que queríamos que era un satélite, le digo, papá, mira un satélite. Sí, hijo, me dice, bueno, entonces estábamos mirando, todo bien Y de pronto el satélite que iba derecho Se frena Y agarra para abajo Lo empezamos a mirar más firme, obviamente Mi viejo, muy creciente de los OVNIs Entonces, bueno, yo también lo soy Y fue como, ok, nos quedamos mirando Hizo una cantidad de movimientos tan raros Ese pseudo satélite Alrededor de 5 minutos fueron moviéndose Que se quedaba quieto lo manteníamos mirándolo Se movía para un lado Para el otro Hasta que se quedó quieto Y nosotros nos tuvimos que ir Pero Fue extraño Extraño Extraño
1: Se podría decir Que fue el clásico Movimiento De los Omnis Que nos cuentan En los documentales Entonces 100%. 100%. Bueno, y se dice que acá en, en la provincia es el 25% de los de, de que se ha visto de que hay ovnis en el cielo ocurren acá en la provincia. Eh, en, Argentina, en Argentina.
3: Sí, eso. En Argentina el 25% de los avistamientos dicen que son de Mendoza y de algunos otros sectores de Cuyo, que eso lo dicen justamente desde la Fundación Argentina de Omnilogía que hablábamos.
2: Yo tengo un, un avistamiento también eh, cuando tenía más o menos como 11 años, estaba en el patio de, de la casa de mi abuela en una pileta, miré el cielo, ese día estaba nublado y se veía a través de las nubes donde estaba la luna, pero a otro costado de la luna se veía una luz blanca y no era una luz como que pegaba desde la tierra hacia ahí, como por ejemplo las del Sheraton que a veces podemos ver, era una luz que había sobre las nubes y la cual giraba en círculos y se movía para la izquierda, se quedaba un ratito, se movía para la derecha, y la verdad que yo, con 11 años, quedé sumamente impresionada, y hasta el día de hoy puedo afirmar que eh, era un ovni, porque realmente eran unos movimientos súper extraños, y era una luz muy, muy, muy potente que no tenía razón de estar ahí.
1: Increíble. Hay una historia que encontré eh, del diario Los Andes, es que sí, a veces es difícil encontrar anécdotas de alienígenas. Eh, hemos estado preguntando en las redes sociales y, bueno, no, no hemos tenido la misma respuesta que en otras consignas, ¿no? Pero bueno, hay una historia interesante que es del año 1968, acá en la provincia, que se dice que un, un ovni bajó al hospital El Sauce, el hospital psiquiátrico, y casi abduce a una enfermera la dejó paralizada con una luz roja que parpadeaba azul y le quemó eh, parte del rostro y le dio cáncer a esta enfermera por las radiaciones que, que le produjo el, el OVNI.
3: Sacala, o sea, yo creo que es como ese... Ese escenario del el hospital el sauce de la enfermera es como por una película. O sea, lo ves en una película y no lo puedes creer. Y Mendoza igual tiene un montón de casos alrededor de los ovnis y de avistamientos. Eh, y bueno, también en relación a eso estuvimos hablando con Luis Burgos eh, de la Fundación Argentina de Omnilogía y él nos estuvo contando un poco de, de los casos reconocidos en Mendoza y algunas datitas más. Así que podemos escucharlo.
4: Estás escuchando... Atemporales. Atemporales.
6: Tenemos este año casos realmente muy significativos, venimos de investigar hace 5 o 6 días atrás, no hace una semana, un caso muy significativo de una marca en el terreno cerca del río San Borombón, en la provincia de Buenos Aires, donde el testigo vio dos ovnis, una madrugada de abril del año 2011, estando ahí cerca del río pescando, y estuvo prácticamente durante dos horas con los objetos dando vueltas, hasta que uno hizo aproximación a tierra y él ya lo tuvo más cerca y sabe dónde anduvo merodeando al lado de un molino y de un tanto australiano tal es así que después durante los meses siguientes este hombre no pudo volver al lugar y recién lo hizo en septiembre y quiso ir a ver si donde él había visto que el objeto se había posado o había sobrevolado el terreno había dejado alguna marca y efectivamente había una marca había una marca circular de 5 metros de diámetro y le sacó una foto y pasó el tiempo, quedó un caso más, bárbaro, eh, nosotros cuando nos comunicó fuimos al lugar, no recorrimos, no observamos nada, porque no dimos con el lugar exacto, y este aquí, que hace un mes y medio atrás, vuelve a la zona, vuelve a, a, a pescar, que es su hobby, y por esas cosas del destino se le da por ir al lugar, a recorrer donde estaba aquella marca del año 2011, hace prácticamente 10 años atrás y bueno, encontró con la sorpresa y estaba la marca intacta, nos mandó las fotos y dijimos, "No, no puede ser, esto es una cosa increíble, porque realmente una marca de aterrizaje de un OVNI después con el tiempo se desdibuja a los pocos meses. Prácticamente es muy raro, casi imposible que dure tanto tiempo. Y la marca está ahí, está intacta. Volvimos hace unos días atrás, ahora vamos a volver la semana que viene para seguir las investigaciones. Hablamos con el encargado del campo, hicimos todas las mediciones como, como el código manda, ¿no? Hace el, el protocolo que seguimos, contador Geiger, detector electromagnético, neodimio, mediciones, fotos, videos, etc. Y bueno, y la sorpresa es que está prácticamente es un calco de la foto de, del año 2011. Así que bueno, es un caso que lo tenemos en investigación, que sí, yo creo que va a ser el caso del año, eh, si comprobamos algunas cositas más que estamos atrás de eso. ¿no? En Argentina hay seis casos que son los mayores ocultamientos OMI del país que han ocurrido a lo largo de tantos años y uno ocurrió precisamente eh, en enero del año 85 en Mendoza ¿no? en, en, en Pedemonte en la estancia de los Papagá ahí sí cayó un objeto no identificado y bueno, fue acordonado todo por la Fuerza Aérea se lo llevaron el objeto hay testimonios que vieron caer el objeto un caso realmente impresionante que coincidió incluso con un temblor que dejó, un, que dejó algunas víctimas también que se había dado eh, entre Chile y Mendoza fue uno de los casos más renombrados, pero bueno, eh, para mí Mendoza es una de las provincias que está en el top de, 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 de apariciones, tienen casos muy pero muy significativos, tienen casos también de mucha publicidad que tal vez tuvieron más publicidad de lo debido, que después con el tiempo surgieron algunas cosas medias raras que hicieron tambalear el caso, ¿no? como el famoso caso de los de los empleados del casino de Mendoza, Pesinetti y Villegas, que dicen que habían tenido un encuentro con un maenovides... que le dejaron escrito el auto allá en el año 78. Después una, una foto muy publicitada el Puente del Inca en el año 79, donde un matrimonio se saca una foto y aparece sí, ahí la en primera. la foto un ser muy chiquitito con una especie de objeto que sería la nave al lado, que se publicitó muchísimo en la época, hasta el punto que los enanitos verdes, a raíz de esa fotografía, le pusieron al grupo musical por, por ese caso.
4: ¿Estás escuchando? a temporales.
0: Bueno, y ese era Luis Burgos que nos estuvo contando realmente, fue una entrevista hermosa la que tuvimos por Skype, le agradecemos muchísimo a Luis por tomarse el tiempo, encima tuvimos algunos problemitas técnicos y estuvo presente y realmente una eminencia, más de 50 años en esto, yo por lo menos estaba impactadísimo. Y siguiendo con esto un poquito, yo quiero tirarles algunas datas que para que ustedes si quieren las busquen de cosas realmente muy impactantes que pasaron. Por ejemplo, en el año 95, alrededor de en el, por ahí en los 90, en una escuela de Zimbabue, en África, ¿no es cierto? Estaban los niños saliendo al recreo y de pronto estaban saliendo y que lo que ven en el patio de la escuela un ovni. Básicamente un ovni que está bajando y se bajan dos seres. Y estos seres se quedan, no hacen nada, no es que se acercan, no es que hacen... Pero ¿qué pasa? Todos estos niños de pronto ven básicamente catástrofes. Es como si fuese una alucinación colectiva, pero que fueron realmente como 70 niños los que lo vieron. Y que es muy real, o sea, está comprobado. Se hicieron muchísimos estudios, se pasó por el polígrafo a los niños, incluso... Y hay un documental ahora que les recomiendo que se llama The Phenomenon Así que eso, los niños empezaron a ver catástrofes, básicamente, catástrofes que pasarían, pasaron no, están pasando no se sabe, en el mundo y a partir de eso estaban realmente asustados, imagínense, y fueron a contarle a sus padres. Y ahí se inició la investigación que tuvo gente de todas partes.
3: Sí, yo creo que es como ahí eh, una cuestión de, de un mensaje como súper social. Digo, de repente se baja una nave con dos alienígenas, miran a las niñas, las niñas lo miran. Algunos, porque no, no todo es, pero como la gran mayoría empezó a tener esas imágenes que, que contaba Martín. Y es como un mensaje muy social acercarte a a una generación muy pequeña y mostrarles la catástrofe de, de su planeta. Me parece como un mensaje terrible, pero sí, re recomendamos que vean ese documental porque está buenísimo, muy, mucha data.
2: Quizás en una de esas lo hacen también para que se puedan evitar, porque si no, no encuentro como mucha explicación.
0: No, sí, obviamente. Y hay muchas, muchas, muchos testimonios que dicen que se han encontrado a estos ovnis, básicamente cerca de plantas nucleares, básicamente. O sea que, bueno, algo algo hay atrás de eso.
3: Ahora, una muy breve historia acerca de la tragedia de la radio Quito, que básicamente, como ustedes saben, La Guerra de los Mundos, que es un libro que Orson Wells interpretó en la radio eh, y que tuvo mucha repercusión porque, bueno, la gente se lo creyó, digamos, y, bueno, se armó... Un, un lindo problemón.
2: hubo suicidio, hubo de todo Un lindo
3: problemita, pero eso no quedó solamente en Estados Unidos Al otro año, en 1949, a la radio Quito se le ocurre hacer lo mismo Y primero empezaron en el diario diciendo Bueno, parece que hay avistamiento de ovnis Y después lo mandaron a la radio Interviniendo, o sea, se estaba escuchando un recital, ¡pum! Último momento, sobrevuela, quito, unas naves al parecer serían alienígenas y la gente se empezó a volver loca. O sea, lo mismo, suicidios, llantos, gritos, hasta que se dieron cuenta de que era mentira y fueron a prender fuego la radio y mataron a cinco personas que se murieron ahí incendiadas. O sea, terrible. Esta cuestión de histeria colectiva y un poco entre la fascinación y la histeria nos ha llegado un audio que tiene que ver con esto, que lo vamos a escuchar el audio de Alejandro, contando su experiencia acerca Hola, de temporales. los
8: sopies. Sí, yo les voy a contar una cortita. Voy a hacer la cortita. Era el año 77, 78. Estábamos escuchando la radio, eh, los habitantes de la noche, y un oyente llama y dice que ha caído un plato volador atrás de las montañas del barrio Foguesito detrás de los cerros del barrio Fuecid. Y que se veían las luces incandescentes de ese, de ese episodio del, del plato volador que se había caído. Bueno, fue un desfiladero ese año de... Esto es verdad, ¿eh? De autos a la una y media de la mañana que iban para el barrio Fueguesit a ver el plato volador. En motos, en taxis, en autos, en camionetas. Cientos, cientos y cientos de gente nocturna que se fue a ver el plato volador cuando llegamos al barrio fue así: atrás de un cerro que daba bien al oeste se veía una luz blanca, blanca, blanca intensa, intensa, intensa y que se apagaba y de nuevo, intensa, intensa, intensa y se apagaba y todo eso se veía que estaba atrás de ese cerro entonces la gente ya no podía avanzar en, el, en los autos abandonaba los autos y lo hacía caminando Sí, con velocidad, tratando de encontrar al ovni. Algunos decían, ¿qué, ¿y qué vamos a hacer una vez que lo, lo veamos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya habían planes, hasta no sé, capaz que hasta restauran ponían. Bueno, la cuestión es que, que nunca llegamos. Así, cuando atravesamos ese cerro se seguía viendo el mismo efecto óptico de encenderse y apagarse una luz blanca en el cielo. Después llamó a otro vecino diciendo que, que lo que veíamos no era más que el reflejo del fósforo de Luján en las nubes. Y así fue. Por ahí se lo sabe ver. Bajo algunas condiciones especiales, las nubes y el, el fósforo de Luján hacen una luz blanca muy potente en el oeste mendocino.
4: Estás escuchando a Temporales.
9: Me, M -I b means what you think you saw, you did not see. So don't blink B, what was dead is now gone. Black suit with the black, ray bands on. Walk a shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist. No names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back. Cause you never quite know where the MIBs is at. Uh, eh Night on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom on the impending doom. But then, like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up, vivid memories turn to fantasies. Ain't no one my bees cannot please do what we say. That's the way we kick it. Yeah, you know I mean, a silver noisy cricket get wicked on you. with your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us if you ever get near us. Don't. Oh.
4: A temporales.
2: Bueno, escuchábamos el audio de Ale y posteriormente a eso el tema Men in Black de Will Smith utilizado para la famosísima, famosísima película Hombres de Negro.
3: Qué gran película, la amaba. Y me encanta de esa película, hay algo que me encanta que es que de repente hay sujetos, personas, que son alienígenas y uno tiene que entrenar la observación. Entonces eso lo amo de los hombres de negro. Y
2: cuestionarse si realmente todas las personas que vemos son totalmente humanas. De hecho, hay muy popularmente se dice que Mark Zuckerberg, por ejemplo, es un alien. Y sí,
3: eh, hoy hablábamos, vino a controlar el mundo, creó Facebook y controló el mundo.
2: Yo solamente les voy a
0: decir que vean cuando Mark Zuckerberg declara frente o sea, por todo el problema de Cambridge Analytics, que vean esos videos y díganme si no es un reptiliano. Solamente mírenlo
2: y después me cuentan, pero en serio. Realmente son videos súper impresionantes. Y bueno, ha sido un programa muy, muy, muy interesante con un montón de data que realmente deja... A, a pensar a la gente en la creencia, yo particularmente creo que es, somos o sea que hay algo más allá de nosotros no podemos ser los únicos en un universo tan grande, y está bueno como estar abiertos y, y saber que existe otros ser. Sí,
3: y sobre todo la cantidad de evidencia que hay, yo creo que hay que empezar a mirarlos de ese lugar y sobre todo aprovechar estos documentales de los que le hemos estado hablando, que después los vamos a subir a las redes, a Temporales Radio en Instagram y a Temporales en Facebook para que ustedes vean esos documentales y también se interesen en el tema, que es un tema amplísimo y hermoso para adentrarse.
2: Bueno, de esta manera nos despedimos, esto fue a temporales, aquí en el piso nos vamos con Martín Robaldo, Pablito Ávila, Vera Jereb, quien les habla Luna Gambeta un saludo al operador de turno que nos está ahí haciendo el aguante y nos vamos con un tema icónico como lo es Marciano de Molotov.
10: Escabecharte casi cualquier cosa No es el cuerpo marrano que solía tener Ni la cara, mi reina, que tú has de querer Porque me convierto en marciano No sé ni cómo me